0: Ja, dit is dan maar het thema. Sodan, uh, bemoedig elkaar met deze woorden. En dit is het uh, laatste vers van 1 Thessalonisch 4. En dan moeten we dus over de voorgaande woorden gaan hebben waar, uh, waarmee wij elkaar zouden bemoedigen. Dit is natuurlijk een beetje de samenvatting van, van het gedeelte van het tenminste. Ja, de oproep van. Nou, Sodan, naar aanleiding van dit: bemoedig elkaar met deze woorden. Ik ga eerst even kort samenvatten wat we, waar we het de vorige keren over hebben gehad. Want we zijn uh, op dit onderwerp uh, gekomen. Daar, uh, ja, daar hadden we een aanleiding voor. We hadden twee weken geleden over Philippensen. Uh, daar staat... Uh, dat wij onze redder uit de hemelen verwachten. Dat is niet Filippenzen 1, maar Filippenzen 3, zie ik. Dus uh, uh, in Filippenzen 3 wordt gesproken dat wij onze redder uit de hemelen verwachten. Onze redder is nu in de hemelen. En uh, ja, daaruit verwachten wij hem. Goedemorgen. Ik dacht dat het vaker om 10 begon, jong. Nou, dan ben je op tijd. <laughs> ben ook, ik ben ook nog... Pardon, ik ben ook nog maar net begonnen. Dus. Wij verwachten onze redder uit de hemelen. Het stond in uh, Filippenzen 3. En ik ben consequent geweest in mijn fout. Want dit is ook allemaal Filippenzen 3 wat er volgt. En ik heb Filippenzen 1 uh, neergezet. Dus dat uh, verander ik nog wel als ik er erg in heb. Wij verwachten onze redder uit de hemelen. Die het lichaam van onze vernedering, ons vernederd lichaam. Een ander aanzien zal geven. Oftewel hij zal ons lichaam. Veranderen, transformeren. En daar, daar wachten wij op. Op onze redder uit de hemel die dat gaat doen. En hoe, hoe, hoe gaat dat lichaam eruit zien dan? Nou, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Of het, licha Hier weer een fout. of het lichaam van zijn heerlijkheid. Ik hoop niet dat elke dia dat ik daar zoveel eh, bij moet aangeven dat ik dat verkeerd heb gedaan. je een nee. Nee. Wel bier, maar dat was 0.0. Dus, uh, <laughs> en uh, we hebben het over 1 Corinthe 15 gehad, dat was vorige week. Waar staat dat de doden onverhankelijk opgewekt zullen worden. En dat wij, en daarmee uh, doet Paulus op degene die levend overblijven, dat wij zullen veranderd worden. Ja, er staat dus eigenlijk hetzelfde, we zullen veranderd worden, ja, ons li vernederd lichaam zal een ander aanzien worden gegeven. Het wordt namelijk verheerlijkt. Dit, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aantrekken, ja, als, als een kledingstuk. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aantrekken, ook 1 Korinthe 15. En dan zal er uh, geschieden wat, uh, wat eerder geschreven stond in het Oude Testament... Dat de dood wordt verzwolgen of verslonden in de overwinning. Oftewel vergankelijkheid wordt onvergankelijkheid, en dat gebeurt in een. Uh, hoe stond dat er in 1 Corinthians 15? In een oogwenk, in het knipperen van een oog. Dus uh, in een uh, ondeelbaar ogenblik, een atoomhoes. Nou, dat was dus. Uh, Kort samengevat, de, 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 de boodschap, de inhoud van de, de laatste twee bijbelstudies hier. Uh, we gaan naar 1 Thessalonians 4, maar eerst wil ik even gaan naar 1 Thessalonians 1, want ik las de brief eens even in zijn geheel door. Um, want ja, als je in 1 Thessalonians 4 aankomt, dan uh, heb je al uh, drie hoofdstukken gehad. En toen las ik in 1 Thessalonians 1 iets wat ook uh, zeker met ons onderwerp te maken heeft. Dat ga ik nu niet volledig uitdiepen, maar ik breng het wel even voor het voetlicht. Zodat ik daar later, <coughs> wellicht volgende week of uh, volgende weken, nog eens op, uh, op terug kan komen. Want daar staat iets soortgelijks als, uh, als in Filipijnse uh, 3. Althans, daar, daar vangt het mee aan. Want daar staat dat wij... Uh, dat wij, of de Thessalonians, hè, die worden hier aangeschreven. Uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Paulus zegt tegen die Thessalonians, jullie hebben je afgekeerd van de afgoden en gekeerd, hè, je gericht op de levende God. En, uh, en ze verwachten zijn zoon uit de hemelen. Letterlijk staat het zoiets dus als opwachten. Ze wachten op of ze zijn wachtende, hoe je het ook wilt zeggen, ze, ze zijn hem aan het opwachten. Uit de hemelen zijn zoon te wachten. Zo stond dat ook in Filippenzen 3. Onze redder staat daar. Dat we onze redder uit de hemelen verwachten. Hier staat dat we zijn zoon uit de hemelen verwachten. Die hij uit de doden opwekte. Jezus. En dan staat er dat... Die ons uitredt uit de komende toorn. Dus het moment... Waarop zij wachten, waarop wij wachten, uh, dat is het moment dat hij, die uit de hemelen komt, zijn zoon, de redder, dat die ons uitredt uit de komende toon. Dus blijkbaar komt daar een, uh, ja dat is een onderwerp op zich, Dus dat, dat zei ik al, maar uh, daar gaan we dus echt wel de volgende keer over hebben, maar... Als ik dat nu allemaal Patsboom uh, voor het voetlicht breng, dan, uh, dan wordt het wat veel en dan gaan we, denk ik, wat te veel heen en weer. Kijk, we hebben nu een, een onderwerp waarover we het hebben, hè, die direct te maken heeft met onze toekomst, waar we naar uitkijken. En dat is een, uh, da over dat onderwerp, nou, dat merk je nu al, we zullen eigenlijk de, de tweede, derde keer dat we het erover hebben, En uh, daar valt veel over te zeggen. Er wordt veel over gezegd door, uh, uh, vanuit de schrift. En, ja, we gaan niet in één keer die puzzel leggen nu. En ook vorige keer hebben we dat niet gedaan. Maar we leggen wel elke keer meer puzzelstukjes erbij. En ik zal de volgende keren ook weer teruggrijpen op de eerder gelegde stukjes. Om maar even bij dat beeld te blijven. En uiteindelijk hebben we dan het hele plaatje. Jullie weten hoe dat werkt met een puzzel. Dus wij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Die hij uit de doden opwekte. Die ons uitredt uit de komende toren. Dus blijkbaar worden wij gered. Voor of uit de toorn. Nou, wat die toorn is, daar hebben we het nog wel over. Um, moet ik wel aan toevoegen dat uh, als je bijvoorbeeld een statenvertaling hebt, dat er volgens mij staat van de komende toorn. Um, de meeste. En begrijp ook? Hmm? En ook. En ook. Ja, de meeste grote handschriften die hebben hier echt uh, het uh, ek. Dus vanuit, echt uit. Ja, staat de vertaling. Die heeft dus uh, van: Wij worden dus. Op het moment dat zijn zoon uit de hemelen komt, de redden, dan worden, worden uh, dan, dan worden. Nou, dat zijn. Dat, maar, dat, dat, dat zijn ook de levend overblijvenden. Waarover we het vorige keer hadden. Die worden uitgered. Uit de komende toorn. Dat woord hier, uitredden, is ook wel mooi. Dat zag ik van de week nog. Dat heb ik. Uh, ik zat het uh, na te zoeken met de uh, van Isa. Daar staat dan optrekken. Optrekken en dat wordt dan uh, vertaald ook met uitrennen. We worden opgetrokken uit de toekomende toren. Uit de komende toren. Nou, in, dit, uh, in dit gedeelte waar we nu naartoe gaan, 1 Thessalonians 4, daar wordt het woord wegrukken of weggrissen uh, uh, gebruikt. In, uh, over het algemeen noemt men dit, uh, is de theologische term om het zo te zeggen, de opname van de gemeente. Maar ik zou het eerder een, uh, een wegrukken noemen, maar we zouden bijvoorbeeld ook, uh, als we, wij worden uitgered uit de toorn en worden opgetrokken. Dat is wat, uh, wat er dan blijkbaar letterlijk staat. En blijkbaar worden wij daar uh, voor die toren gered. Het uh, staat niet uit de toren, dus dat die toren er al is, maar die toren is blijkbaar nog komen. Dus uit de komende toren. Dus op het, ja, zo interpreteer ik dat dan. Op het allerlaatste moment, vlak voordat die toren echt losbarst, als, het, uh, uh, als de situatie kritiek wordt, worden wij uitgered. Uitgetrokken, opgetrokken. Nou, daar komen we nogal eens uh, op terug, hè, wat, wat dan ook die toorn zou zijn. Ik meen dat, dat dit gaat niet over de toorn van God die over deze aarde komt, maar over de toorn van de draak, waarover we lezen in Openbaring 12. Die uh, duurt 1260 dagen en daar uh, vlak voor dat moment, maar nu loop ik echt op de muziek vooruit, vlak voor dat moment worden wij uitgered, opgetrokken uit die komende toorn. Maar daarover later meer. En wanneer precies dat weet ik nog niet. En met alle, uh, hoe zeg je dat, disclaimers van uh, Deo Valente. En uh, zo Rutte wil en, uh, en wij leven. <lacht> <lacht> Want uh, we hebben ook nog een overheid die, uh, die van alles vindt op dit moment. Dus uh, dat kan ook met de week veranderen. 1 Thessalonians 4, voor velen een bekend gedeelte, denk ik. Ehm... Um, maar ja, zoals, zoals gezegd, we hebben het over onze toekomstverwachting. En uh, ja, het wordt ook steeds actueler natuurlijk. Dat kan ik makkelijk zeggen, want het is nu actueler dan wat het vorige week was. Want we zijn weer een week dichterbij. <laughs> ja, toch? Maar 1 Thessalonians 4 is een bekend gedeelte, maar... Ja, dat heb je soms met bekende gedeeltes. We veronderstellen het als bekend, maar uh, het is wel goed om daar... Uh, dan toch af en toe eens op, op in te zoomen en kijken van weten we nog wel echt wat daar wat staat. Daar vangt Paulus aan en dat is in vers 13. Wij willen niet dat jullie onwetend zijn broeders. <coughs> ja, dat is ook typisch Paulus. Hè? Het, gaat toch, het, het gaat om weten. Hij zegt ook vaak weten jullie dan niet. He, veronderstelt een hoop dingen als bekend. Maar Paulus uh, zegt, ja, wij willen niet dat jullie onwetend zijn broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn. Blijkbaar had hij daar uh, vragen over gekregen. Dat, uh, die indruk krijg je zelf als je dit uh, gedeelte uh, leest. Kijk, die, die, die Thessalonicense brieven, het zijn twee brieven, de eerste en de tweede, maar die, uh, die zijn erg gericht op, uh, op de toekomstverwachting. Die Thessalonicense, dat kun je, kun je ook opmaken uit deze brieven, die, uh, uh, die leefden in lastige omstandigheden, in verdrukking. Ja, en hoe, uh, hoe benauwder je het hebt, hoe meer je uit gaat zien naar, uh, uh, naar je toekomstverwachting. Dat is de hoop die je hebt. En uh, ze hadden blijkbaar aan Paulus gevraagd van ja, maar als, als de Heer terugkomt... Uh, Paulus had daar dingen over verteld, hij was bij hen geweest, dat lezen we ook in de boek Handelingen. Maar zij vroegen zich af, ja maar als wij nog leven op dat moment, dan, dan, dan weten we wat er gebeurt. Hè? Dat Paulus verteld. maar wat gebeurt er dan met degenen die ontslapen zijn? Wat gebeurt er met degenen die ons al ontvallen zijn? De, de doden in Christus noemt hij, dit, noemt hij die verderop in dit hoofdstuk. Nou Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn, wat betreft degenen die ontslapen zijn... Dus hier zijn de ontslapenen, primair het onderwerp. In Tegenstelling tot 1 Corinthe 15, daar gaat het meer over degene die levend overblijven. Het is maar een nuanceverschil, maar... Uh, ja. Goed om daar even op te wijzen. Hier gaat het, het hoofdonderwerp hier is degene die ontslapen zijn. Opdat jullie niet bedroefd zullen zijn, zoals de overige mensen. Ja. Wanneer, wanneer je geen hoop hebt, zoals de overige mensen die geen hoop hebben, wanneer je geen verwachting hebt, dan, ja, dan is dood dood. En dan houdt het op bij de dood en dan is dat ook het eindstation. Ja, dat, is wel, dat is de reden tot, tot droefheid. En zo tamelijk, dan is het ook allemaal zinloos als je het mij vraagt. Maar Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn wat betreft degenen die ontslapen zijn, opdat jullie niet bedroefd zullen zijn zoals de overige mensen die geen hoop hebben. Dat dus gaat om degenen die, uh, uh, die niet geloven of die, die onwetend zijn. Degenen die buiten zijn, noemt Paulus die uh, elders. Ja, daarom uh, we waren vorige keer in 1 Corinthe 15, en uh, ik maak er dan maar even een aantekening bij om uh, even terug te grijpen ook op de vorige keer, Daarom was wat in Korinthe gezegd werd, zo fataal. Want daar werd gezegd, uh, indien van Christus gepredikt, geproclameerd wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe, hoe kan het dan, zegt Paulus, dat sommigen onder jullie zeggen dat er geen opstanding van doden is? En dan... Ze maakte, ik, heb, ja, ik, sla, ik sla vers 13 tot 17 over. Hij zegt: ja, als doni niet opgewekt is, Christus niet opgewekt, dan zijn jullie nog in jullie zonde. Dan is jullie geloof ijdel, leeg enzovoort. En dan zegt hij ook, dan gingen zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Nou, dan weet je meteen uh, wat verloren is. Dat zijn degenen die ontslapen zijn. En, uh, uh, dus... Uh, ja, wanneer we verloren gaan, dan uh, zijn we verloren voor een, uh, voor een tijd en uh, blijkbaar in de dood. Maar hij zegt, als, als, als er helemaal geen opstanding van dood is, dan zijn er ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Want dan worden zij niet opgewekt. Dus daarom is dat zo fataal en daar, ja, dan ben je dus ook zonder hoop. Dus in Korinthe leefden ook mensen die hadden blijkbaar geen hoop. Ja, dan is dus je geloof leeg. Ja. dan zegt Paulus in het volgende vers want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond he, en in, in Korinther 15 leg, zet hij uiteen van ja, dat is juist het evangelie, Christus stierf en uh, hij werd begraven en hij werd opgewekt op de derde dag en dat was allemaal naar de schriften indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus uitleiden samen met hem. Ja, als wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo, dus door opstanding, hè, want Jezus stierf en stond op. En het gaat hier over de ontslapenen. Wanneer in, in wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo door opstanding hen die ontslapen zijn, door Jezus uitleiden samen met hem. Dus die doden, zegt Paulus, ja, die zullen net als hem opstaan, opgewekt worden. Nou, dat, ja, dat, dat is het evangelie. Ze zullen door, uh, God zal ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus uitleiden of leiden, in de zin van, uh, van gaan, ik weet niet hoe het er in de andere vertalingen staat. Uh, ja, in de staat vertaling staat brengen. In schuimgedruk staat er weder voor, dus weder brengen. Maar brengen, leiden, meenemen samen met hem. Weder brengen. Ja, maar dat weder zat, zat in de... Oh, je hebt MBG, ja. Ja. Nou, God zal dus de doden, degene die ontslapen zijn, zo door opstanding, door Jezus... Leiden, uitleiden, samen met hem. Dat samen met hem, daar kom ik straks ook nog wel op terug... ...want ook dat uh, wordt verderop in, uh, in dit gedeelte nog genoemd. He, staat er, dat is de conclusie. Al zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Ja, dat is een zinnetje, daar zit, daar zit echt heel veel in... ...want op het moment dat deze dingen gaan gebeuren en dat geldt ook voor de doden waarover het hier gaat, die opgewekt worden, zullen wij altijd, zowel de doden als de leven, hè, daarover straks meer, altijd samen met hem zijn. Dus dan wijken wij niet meer van zijn zijde, om het zo te zeggen. Want, want, dit zeggen wij jullie, met een woord van de Heer, dus dit is een woord dat Paulus ontvangen had van de Heer. En daar, uh, ja, je zou zeggen: van dat stond met alles wat hij schrijft. Ja, dat ongetwijfeld. Maar hij zegt dat om er de nadruk op te leggen, lijkt me. Dit is een woord van de Heer. In uh, 1 Corinthe 15 zei hij: Neem waar of zie, ik zeg jullie een geheim. Dat had hij dus ook van de Heer ontvangen, die geheimen, geheimenissen, verborgenheden. Nee, maar, ik zeg jullie in geheim, wij zullen niet allen ontslapen, zei hij daar. Maar, wij zullen allen veranderd worden. Dus degene die niet ontslapen, ja, die zullen veranderd worden. En hier zegt hij, dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Dat wij, die levend overblijven... Nu gaat het dus niet meer over de doden, maar nu gaat het over de levenden. Dat wij, die levend overblijven... Tot in de aanwezigheid van de Heer staat er dan. Tot in de komst of toekomst van de Heer. komen we zo op terug. Maar dan gaat het over wij die levend overblijven. Tot. <coughs> tot. <coughs> tot de komst van de Heer. En dan wijs ik even op de interlineair. Want ik heb moeite mee. Zoals de interlineair dit weergeeft. Of jullie het daarmee eens zijn, dat, uh, dat is in jullie. Maar hier wordt gezegd dat wij degene levende. ...de overlevenden... ...in plaats van... ...degene die levend overblijven... ...kijk, je kunt wel... Uh, ...overblijven omdat je overleeft... ...en... Uh, je, je, ...je kunt ook zeggen... ...van, uh, ja, er wordt over doden gesproken... ...het gaat over degene die levend... ...hier gaat het over degene die... Uh, ...die niet dood zijn, maar... ...overleven tot aan dat moment... ...dus wat dat, als je hem zo opvat... ...zeg ik nou, dat is prima... Maar ik heb ook wel eens uh, iemand naar aanleiding van dit woord horen zeggen, ja hier staat overleven. Dus dat zijn degenen die de grote verdrukking overleven. Dus daarom ben ik altijd heel gespitst op, uh, op dit woord. Van ja, laten we nou eens naar dat woord kijken wat er staat. En zou ik het liever vertalen met degene die levend overblijven. Want het woord wat hier gebruikt wordt, uh, is opgebouwd uit twee Griekse woorden. Um, rondom en ontbreken. Dus op het moment dat je dat, uh, ja, dat rondom de rest ontbreekt, ja, dan ben je overgebleven. Je kan ook zeggen, ja, dan ben je een overlevende, maar dat is niet wat er letterlijk staat. Want dit woord is het Griekse woord uh, zoe, of uh, zontes, uh, dat is dan een uitgang. Dit woord kennen we wel, die had een meisje in de klas die heette zoe, dat betekent dus leven. Dat is een mooie naam. Maar kennen we ook nog van... Zo, hoe heet dat? Zoologie. Is dat uh, de zoe? Ja, de zoe ook nog, ja. <laughs> ja. Maar kijk, dit woord... zoie, zo, zoie of uh, zoontus... Of uh, hoe je het ook zegt... Dat, dat, dat betekent leven. En dat woord zit niet hierin. Dat woord, het Griekse woord voor leven... Dat ontbreekt <laughs> in dit woord. Dus ik zou dat liever uh, vertalen met... Uh, ja, overblijven. Want als het, als het rondom ontbreekt, dan ben je overgebleven. Nou, ja, dat. misschien zegt u, zeggen jullie van. Uh, nou, dan ben, je aan het, dan ben je, wat mij betreft, wel even aan het muggenziften. Ik uh, zie het zo ook wel, maar. Ja, iemand zei ooit tegen me: van, dat zijn degenen die de grote verdrukking overleven. want dat staat in 1 Thessalonians 4, vers 15. Het zijn de overlevenden. Nou, letterlijk staat dat er niet. Het zijn degenen die levend overblijven, in tegenstelling in ieder geval in tegenstelling tot degenen die niet levend zijn overgebleven. En die zijn, dat zijn de ontslapenen. Die straks ook nog een keer worden genoemd de doden in Christus. Nou, dat wij die levend overblijven tot in de aanwezigheid van de Heer. En daar heeft Leni de MBG toekomst denk ik. Of komst, komst. Toch? Ja, die uh, achterblijven tot de komst is hier. Ja, en de staatverdaling heeft die toekomst... En uh, dat kun je allebei goed rekenen, want uh, alleen bij een, bij een komst denken wij heel erg aan één moment. Hè. Hij komt. Het moment van zijn wederkomst, zoals, dat dan, uh, zoals we dat dan in het uh, kerstelijke jargon ook noemen. <coughs> maar parousia, het Griekse woord, dat, dat betekent eigenlijk uh, aanwezigheid. En dat staat echt tegenover apousia, dus afwezigheid. De heer is nu afwezig en straks zal hij aanwezig zijn, zijn parousia. Maar ook bij zijn eerste komst denken we niet aan het moment dat hij geboren werd in, in Bethlehem. Maar dat, dat denken we ook aan de hele periode die in de evangelie beschreven wordt van zijn geboorte tot aan zijn sterven. Dus komst of toekomst, het is ook nog toekomst dus dat is ook wel een mooie. Dat, dat kan op zich wel, maar dan moet je daar niet aan één enkel moment denken. Het is echt uh, de aanwezigheid. Dus dan zullen wij, uh, zal hij bij ons aanwezig zijn en wij bij hem. Ja, en die, 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 die parousia die zal zich ook, uh, ook uit gaan breiden. Hè? Van, de, van de hemel tot, uh, tot de aarde. Dus dat is niet één moment, maar een... Ja, een periode om het zo te zeggen. Dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Dat wij die levend overblijven tot in. Staat er letterlijk. Tot in de aanwezigheid van de Heer. Dat wij. Wij zullen absoluut niet, de, niet degene die ontslapen zijn inhalen. Dus waar Paulus de... Gelovigen mee bemoedigd is van ja, uh, zij, zij vroegen zich af, ja, maar hoe zit dat dan met degenen die ons al ontvallen zijn, die al ontslapen zijn? Hij zegt, nou, wij de, die levend overblijven tot, tot dat moment. Wij zullen degenen die ontslapen zijn, zullen wij niet inhalen of uh, nou, niet vooraan in ieder geval. Dus um, ja, om het zo te zeggen, de, de doden hebben wat dat betreft nog voor, voorrang op de levend overgeblevenen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, en nu komen we in, uh, in de versen waar, uh, waar het om de details gaat. Dat ging het hiervoor ook al, maar uh, nu wordt er wel uh, in korte, korte zinnen heel veel gezegd. Want de heer zelf zal met een commando... ...met een bevel, namelijk sta op. Dit wat je... ...wat je, wat je hier leest is... ...ja, dat, dat, het is bijna oorlogstaal... Hè? ...commando, een bevel, een, een bazuin... ...straks ook nog wel op terug. Ja, maar het is, het is ook een... Um, ...het is ook nog eens een moment... Maar wat ik net al aangaf een, uh, van een kritieke situatie, um, ja om het heel kort te zeggen, omdat ik geloof dat het echt pal vlak voor de grote verdrukking zal plaatsvinden. Dus er is haast bij en het uh, nou ja, op de aarde breekt uh, hoe zeg je dat? De hel De hel nou. <laughs> Ik weet niet of dat een goede term is leen. Laten we dat woord niet te vaak gebruiken. Breek de ellende los. Breek de grote verdrukking uit of de benauwdheid. Want daar kom ik zo in horen. Maar de heer zelf zal met een commando, letterlijk staat er in commando. Dus het is de Heer die in een commando. Met de stem van de overste van de boodschappers, hier ook weer in. Dus de heer via een via de stem. In de stem van een boodschapper. En, uh, ja, dit is een letterlijke vertaling: boodschappen. Maar dat is gewoon ons Griekse. Ons, nou, ons vergriekste Nederlandse woord: engel. De MBG zal dat hebben. De statenvertaling heeft dat ook. Met de st hoe stond ook een statenvertaling met de stem van de argangel. <hat> dat is oud-Nederlands. Maar de argangel is uh, de aartsengel. Dat staat er dus. Hier, nou, dat zie je hier ook: Arch angelo de aartsengel, de stem, in de stem van overste van boodschappers. En in tegenstelling tot de traditie kent de Bijbel maar één aartsengel, namelijk de aartsengel. Dat is Michael. Dus uh, de heer zelf komt met, zal, zal, zal in een commando, in de stem, of met de stem van de aardsengel, en dat is Michael. <coughs> ja, en ik zei al, het gaat over details. En om de puzzel compleet te krijgen, is het goed om nou eens te kijken van ja, wat wordt er nou allemaal over die Michael gezegd in de, in de schrift. Dan begin ik in uh, Judas. Een erg kort briefje, maar daarin. Uh, er staan wel een paar zeer belangwekkende dingen, maar daar staat. Uh, en ik, ik, heb het, uh, ik heb de zin afgeknipt om uh, niets over het verband te hoeven zeggen, maar daar gaat het over Michael de. Dus dat is echt bepaald. Hier zie je het ook. Michael de. Aartsengel. De overste van de boodschappers. Nou, dat is al een, uh, een aanduiding dat. Uh, dat het er maar één is, hè? anders zou het staan één van de aardse engelen. Maar Michael, de overste van de boodschappers. <tacht> nou, Dan uh, ga, spring ik helemaal terug naar het oude testament, dat is makkelijker van powerpoint. Zonder bladeren, maar met één druk op de knop ben ik in Daniel 12. <tacht> um, en daar wordt gesproken over Michael. En daar staat in die tijd, ja in die tijd, en als je wil weten welke tijd dat is, ja, dan moet je weer naar, uh, naar Daniel 11. Ik ga het nu niet, ik zoek het wel op, maar omdat ik even twee versen erbij wil noemen, no, noemen die je dan later eens op zou kunnen zoeken. Um, als je kijkt bijvoorbeeld in, uh, nou je zou het hele hoofdstuk 11 moeten lezen, maar bijvoorbeeld in vers 31 en 36... Daar wordt gesproken over, um, over de tijd waarin, uh, waarin dit zal zijn. Maar hier staat het ook, in die tijd zal Michael opstaan, de, weer de, de grote overste, nou, overste is ook een, woord, uh, een ander woord voor eerste, die staat voor de zonen van jouw volk. En dat wordt gesproken uh, tot Daniel, en Daniel was een Jood, dus het gaat hier over de Joodse volk. In die tijd zal Michael opstaan, de grote overste, die staat voor de zonen van jouw volk. Uh, en er zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er niet is geweest vanaf dat er naties bestaan, vanaf dat er volken bestaan, tot aan die tijd. Dus Michael, deze aartsengel, die markeert hier de periode van een tijd van benauwdheid voor het volk van Daniel. In die tijd... Uh, ...van benauwdheid... ...die wordt elders genoemd in de schrift... ...in Jeremia 30... ...de tijd van benauwdheid... ...voor Jacob... Jacob is een andere naam voor Israël... ...dus dan hebben we het over het volk van Israël... ...want we... ...we want groot is die dag zonder weerga... ...een tijd van benauwdheid is het voor Jacob... ...maar daaruit zal hij gered worden... ...hier gaat het dus over een tijd van benauwdheid... ...een tijd van benauwdheid voor het volk Israël... ...en... M Michael, de aartsengel, markeert die periode, tenminste in, de, in deze schriftplaats, maar dat is niet de enige. Um, en die tijd van benauwdheid, die wordt genoemd een tijd van benauwdheid zoals ze niet geweest is vanaf dat er naties of volkeren bestaan, tot aan die tijd. Er is dus, moet je je voorstellen, dat er een, 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 een tijd van benauwdheid, van verdrukking, voor het volk van Israël wordt aangekondigd, die nu nog toekomst is. Maar die is ze niet zoals ze niet geweest is tot op die tijd. Dus alles wat nu al in het verleden gebeurd is, ook met het Joodse volk, ja, dat valt in, nou, in het niet, wil ik niet zeggen, maar dat is in ieder geval minder dan wat er nog komen gaat. Dus dat moet echt verschrikkelijk zijn. En hier staat dan ook in Matthäus 24, want dat is, daar spreekt de heer Jezus zijn... Uh, uh, reden over de laatste dingen uit, zo wordt dat genoemd. Hij zegt, want dan zal er grote verdrukking zijn. En die grote verdrukking is blijkbaar de tijd van benauwdheid voor Jacob. En hier wordt dan hetzelfde gezegd, met iets andere woorden. Zodanig als ze niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en ook niet meer wezen zal. Dus leg deze schriftplaatsen naast elkaar en uh, ja... Uh. Schrift met schrift vergelijken. Dit vult elkaar aan en gaat over hetzelfde. En die tijd van grote verdrukking die wordt dus gemarkeerd door de aartsengel Michael. Ja, dan, maar in die tijd zal jouw uh, volk ontsnappen. Nou, daar, uh, dat laat ik even wat er is. Daar gaan we het misschien... Uh, daar gaan we het denk ik te zijn dat hij het ook nog wel over hebben. Maar er zal een, uh, een, een ontsnappingsmogelijkheid zijn. Naar de woestijn, naar een plek door God bereid in de woestijn. voor dat volk. Uh, Michael, ook die komen we. In, uh, in Daniel 10 kom je hem ook nog tegen. daar wordt hij. Uh, volgens mij ook nog zoiets als de grote vorst of de overste genoemd. <coughs> Daniel 10 is het, meen ik. twee keer. Uh, hebben we Judas gehad, we hebben Daniel 12 gehad. Daniel 10 sla ik dan even over. en dan gaan we nog naar openbaring 12, want dat is ook nog een schriftplaats waar we. Michael tegenkomen. Ja, daar, uh, daar, daar wordt gesproken van een teken in de hemel. En dat ook, dit is natuurlijk weer een, uh, een uitgebreid hoofdstuk. Zeker als je het gaat hebben over tekenen en symboliek. Ja, dan moeten we daar uh, ook maar eens een keer wat uh, uitgebreider uh, over hebben. Dat, dat, als je het over dit onderwerp hebt, uh, moet dat ook wel. Dus ik ga nu uh, wat sneller erin. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw die omhuld is met zon, maan en sterren onder haar voeten. Uh, Zonder een maan onder haar voeten en een lauwe krans van twaalf sterren op haar hoofd. Nou, daar uh, valt wel meer over te zeggen. Maar in verband met die twaalf zeg ik nu even: De vrouw is Israël, dat is de vrouw. Ja, vrijwel altijd in de profetie. Dus deze vrouw is een beeld van Israël. En die twaalf sterren die bevestigen dat natuurlijk. Sla ik een paar versen over en dan staat er dat die vrouw, zij bracht een mannelijke zoon voort. Die alle naties zal hoeden met een uh, ijzeren roede of scepter. Ook dit is uh, profetie uit Psalm 2. En die zoon, haar kind, wordt weg. Gerukt, weggegrist naar God en zijn troon. En als je het mij vraagt, maar ja, dan, dit is natuurlijk heel kort door de bocht. Gaat het hier over hetzelfde als in, in 1 Thessalonians 4. Over, namelijk over de wegrukking, de weggrissing van de mannelijke zoon. En uh, die zoon uh, is Christus, maar wij weten inmiddels, hoop ik, dat Christus... Niet slechts één persoon is, maar een heel gezelschap. Namelijk de Ecclesia, de gemeente die zijn lichaam is. Die horen bij hem. Wij zijn één met hem. Ze bracht een mannelijke zoon voor die alle naties al hoeden met een ijzerreceptor en een kind. Die zoon wordt weggegrist naar God en zijn troon. En lees je in de vrouw vluchten naar de woestijn. Israël krijgt een vluchtmogelijkheid. Dat zagen we net ook in uh, uh, het vorige gedeelte. Ze kunnen ontsnappen naar de woestijn. Waar ze een plaats heeft die door God gereed gemaakt is. Dus daar is een plek gereed gemaakt voor degene die, ja, die daar naartoe vluchten. Zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. Dus die vrouw uh, heeft een plek in de woestijn voor de... Ik, ja, ik loop op de muziek vooruit, ik weet het. Maar voor de tijd van de grote verdrukking. En die duurt 1260 dagen... Of 3,5 jaar, of tijd, tijden en een halve tijd. Of 42 maanden, dat, uh, we. dat staat er ook nog. En dat spreekt allemaal van dezelfde periode, um, waarover dus uh, later meer. Ja, ja. Misschien dat dat dan weer gaat oplichten of zo, duidelijker wordt. Ik weet trouwens niet of hier het woord bij lauwe krans, of de, zou de corona staan? Is het een krans? Ja, een krans, een lauwe krans. Nou, we gaan het nog een keer over dat hoofdstuk hebben. Volgens mij heb ik nu een, uh, een vers niet uh, afgedrukt wat ik wel had moeten afdrukken. Dus dat gaan we even anders doen. Dat moet ik wel echt even bij hebben. Want... Ik vraag me af of het dan toch 0.0 in dat flesje zat, Daniel. Ehm... Ja. Want ik, heb, ik, heb, ik had het als laatste vers, vers 6. De vrouw vluchtte naar de woestijn waar zijn plaats had, haar van God bereid, 1260 dagen. Maar het volgende vers, dat had ik er blijkbaar niet bij afgedrukt, was en er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn boodschappers, zijn engelen, dus hier, hier wordt ook gesproken van Michael. Michael en zijn boodschappers, zijn engelen voeren oorlog tegen de draak. En die draak werd ook weer eerder genoemd in openbaring 6. En ergens in openbaring, ik denk dat het openbaring 19 is. Daar wordt gezegd, de draak, welke is de oude slang, welke is de duivel, welke is Satan. Dus dan heb je vier verschillende benamingen en één vers voor dezelfde figuur. Die draak is dus duivel of Satan. En hier staat dat er oorlog in de hemel kwam, dat Michaël... Die aartsengel en zijn engelen oorlog voerden, strijd voerden tegen die draak. En de draak voert ook strijd met zijn engelen. Maar zij zijn niet sterk genoeg voor hem. Dus die draak en zijn engelen is niet sterk genoeg voor, uh, uh, voor Michael en zijn engelen. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus zij worden uit de hemel uh, geworpen, die draak en zijn engelen. En dat staat hier dan ook. De grote draak werd uitgeworpen. Oh, hier staat het ook. De slang van de begintijd. De oude slang. Zegt de Statenvertaling dan. De verdagmaker. Duivel. En Satan. Die verdagmaker en Satan genoemd wordt. En die zal de hele bewoonde wereld doen dwalen. Hij werd op de aarde geworpen. En zijn boodschappers werden met hem uitgeworpen. Dus ook hier wordt, uh, wordt die Michael. Genoemd. En om het even samen te vatten, want uh, dat kan handig zijn. Michael markeert dus het begin van die tijd van benauwdheid, de grote verdrukking op aarde. Die over, uh, in eerste plaats over Israël uh, zal komen. Hij voert oorlog in de hemel tegen de draak. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat moet wel naar de hemel zijn, zeg ik er dan bij, want er is hier nog geen troon van hem op aarde. Op dat moment. Satan en zijn boodschappers worden uit de hemel op aarde geworpen. En ja, dat heeft allerlei consequenties, maar dat heeft in ieder geval de consequentie dat er een wisseling van positie plaatsvindt, om het zo te zeggen, tussen die mannelijke zoon en Satan en zijn Engelen. En nu gaan we terug naar 1 4. Ja, ik 4. Als je, als je gaat puzzelen, dan, uh, dan leg je niet in één keer de puzzel. Maar dan is het uh, stukje voor stukje. Ja, we waren dus hier, want de heer zelfs zo met een commando, met de stem van de aardsengel, van de overste van de boodschappers... Die hebben we nu geïdentificeerd als Michael. En ook meteen de periode waarin dat, uh, waarin dat zal zijn. En met de bazuin van God. En een bazuin. Um, die, klonk nog, die klinkt nog al eens hè, in, de, in, de, in de schrift. Ik, um, ik zat het gisteren nog eens na te zoeken. Maar ik, ja, ik heb een paar voorbeelden gegeven. En ik klik ze er gewoon even bij voor de... Uh, om destijds willen, zeg maar, dat uh, wat, wat, het zijn er nog wat. Maar in ieder geval, bij verlossing klonk er een bezuin. Uh, na, toen God zijn woorden, het zijn tien woorden openbaren, klonk de bezuin. Maar toen was er ook donder, bliksem en ja, uh, donkerheid, donk, 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 donkerheid, donder en bliksem. Uh, op Yom Kippur, grote verzoendag, werd de bezuin geblazen op andere hoogtijden en gezette tijden. Dus bij belangrijke gebeurtenissen op Gods agenda, om het dan even populair te zeggen, werd de bezuin geblazen. Met nieuw jaar, nieuwe maan. Bij, bij, bij ons valt het de nieuwe maand niet samen met de nieuwe maan. Maar bij de Joodse kalender wel. Dus met een nieuwe maand werd, werd de bezuin geblazen. De muren van Jericho vielen nadat er op bezuin geblazen werd. Gideon versloeg de medianieten met bezuinen. Koningen werden aangekondigd met, uh, met de bezuin. Ik, uh, ik ga het allemaal niet toelichten, maar ik hoop dat jullie wel zien dat het allemaal wat uh, dubbelzinnige zaken zijn. Die natuurlijk ook een, uh, een typologische betekenis hebben. De, de, de koning wordt aangekondigd met een bezuin. Nou, dit, vanaf dit moment, uh, van 1 Sens 4, klinkt er ook een bezuin en zal... Um, ja, ...zal de dag van Christus aanbreken... ...maar zal hij ook zijn koninkrijk gaan vestigen op aarde. Dus de heer zelf zal... ...met een commando... ...met de stem van de aartsengel... ...en met de bezuin van God. En uh, ik heb vanmorgen nog even gekeken... ...maar ik geloof dat ik... Uh, in, ...in de schrift wel iets van... ...tachtig plaatsen had waar gesproken werd... ...over een bezuin. Dus uh, uh, pak een concurrentie. ...ik had het gewoon op Statenvertaling... ...had ik het woord bezuin en bezuinen ingetikt... Nou, dan kom je er nog wel tegen. Ramshoren is ook nog zo'n woord natuurlijk. Ja, want een Ramshoorn dat is uh, dat wat overblijft van een geslacht lam. Dat is ook weer een beeld van opstanding. Het lam is geslacht, maar er wordt, uh, hij, hij, hij brengt nog wel geluid voort. Hij spreekt wel. In, de, in een commando, dus het is de heer zelf die in een commando, in een bevel, in de stem van de aartsengel, dus het, uh, dat, doet, dat, dat, dat doet de Heer natuurlijk vaker spreken via engelen, en in de bezuin van God zal hij neerdalen van de hemel. Drie keer dat in. Hij zal neerdalen van de hemel, <tie> en de doden in Christus zullen het eerst opstaan. We hebben dus over het moment van zijn parousia, He, wat in de MBG verteld wordt met komst. Staat er aan toekomst. En wat uh, in het christelijk jargon wordt uh, genoemd zijn wederkomst. Maar in ieder geval zijn komst, zijn aanwezigheid. Op dat moment, wanneer dan zal, ja, dan, dan zal er een, een aartsengel, via een aartsengel een bevel klinken. Sta op. En dan zullen de doden in Christus eerst opstaan. En dan zal er ook, ja dan zal er, ik, ik, ik. Ik heb me de laatste tijd vaak voorgesteld van ja, dan gaan, gaan wij dus een bezuin horen op dat moment. Dat is toch best uh, een aparte ervaring lijkt me. Maar horen wij die dan alleen? Of hoort iedereen die bezuin? Of, nou ja, dat zijn horen de... wij hem juist niet? Ja, ik denk dat wij hem wel horen. Toch wel. Ja, lijkt me wel. En hoe ver van tevoren horen we dat dan? Omdat het ook wel voor iedereen duidelijk zijn wat er gebeurt lijkt mij. Ja, ja. Ja, dat zou kunnen ja. Ik weet het niet. Het is wel bijzonder toch? Ik hoor niet elke dag een bezuin, maar als je dan een bezuin hoort... Van de maand tot alarm. Ja, ja. Ik hoop wel dat het wat mooier is. En dan zal er een bezuin klinken en ik stel me dan zo voor, dan zit je aan de koffie en dan... Hé, hé. Oké, nou dan ga ik er vast verstaan, Daniel. Dat is een liedje. Ja, als iedereen het is het echt een wereld. Je ziet ook iedereen wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Dat ja. het, ja. Ja. ja, Nou ja, maar het, uh, ja, dat wordt hier zo beschreven. Maar in ieder geval, de Heer via een aardsengel met, 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 met in een bevel. En de bezuin van God en dan zal ja, tegen de zal geroepen worden, sta op. En, uh, net zoals tegen Lazarus en de doden in Christus zullen het eerst opstaan. Ja, hij doet het weer. Nee, dat was geen bezuin met piepje dat de batterij leeg was. Ja, inderdaad dat was van je, dat je... <laughs> maar de doden in Christus zullen het eerst opstaan. Want Paulus zei, van ja, ik wil jullie niet onwetend laten over degene die, uh, die ontslapen zijn. Dus de doden in Christus zullen het eerst opstaan. Dat is een bepaalde rangorde. Vervolgens zullen wij die leven, die overleven of die... Ik opteer voor levend overblijven. Dit is hetzelfde woord als waar we het net al over hadden. Dat had ik al laten zien. Vervolgens zullen wij, degene die levend overblijven... tegelijkertijd samen met hen... Dus samen met de doden in Christus die eerst zullen opstaan, weggerist worden in wolken. En uh, ja, er staat dan wel, uh, er stond in eerste instantie, de doden in Christus zullen het eerst opstaan, dus dat is een rangorde. En vervolgens zullen wij, die levend overblijven, tegelijkertijd samen met hen. Dus er is wel, die volgende wordt wel gezegd, hè, wij die leven overblijven tot in de parousia, tot in de aanwezigheid van de Heer, zullen absoluut niet degenen die ontslapen zijn inhalen. Dat wordt wel gezegd, maar uiteindelijk wordt er toch, uh, is er toch een samengaan. Vervolgens zullen wij die leven overblijven, tegelijkertijd samen met hen, dus met die doden die opgewekt zijn, weggegrist worden in wolken en... Uh, ja, dus de doden, zullen, nou ja, de doden zullen eerst opstaan en vervolgens wij die levend overblijven, zoals Paulus dat zegt in 1 Corinthië 15, zullen veranderd worden. We zullen in, in, een, in het knipperen van een oog, in een oogwenk van, van, van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid gaan, want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dus dat zal uh, inderdaad in, het, uh, in een atomos, in een ondeelbaar ogenblik gebeuren... En wij die levend overblijven zullen tegelijkertijd met hen, met de doden, met de ontslapenen weggegrist, weggerukt worden in wolken tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. Ja, en of dit nou, uh, of het of nou die dag bewolkt is, dat is ook altijd plaatselijk natuurlijk, dus dat, uh, <laughs> dat is ook nogal uh, uh, subjectief. Maar dat, dat, uh, in, is het nou in de wolken, dus die... die, die uh, hoe noem je dat? Die uh, atmosferische wolk of, uh, zoals uh, Paulus de Hebreeën schrijver dat noemt in, uh, in Hebreeën 12, een wolk van getuigen. He, dat we in, uh, met elkaar als in wolken uh, dat moment uh, beleven. Dat weet ik niet, maar ik geef jullie uh, beide opties. We gaan het zien. We zien het wel, wilde ik net zeggen. Ja. We zien digitaal. Digitaal, oh in de cloud. Ja, dat kan ook nog. Meer. Dat alleen je e-mailadres e en je Facebook account en, uh, <laughs> en dat jij hier blijft ofzo. Nee, uh, daar opteer ik niet voor, uh, voor die optie. Nee. We worden weggerukt, weggerist in Wolken. Zoals het kind, haar kind, die mannelijke zoon, wordt weggegrist naar God en naar zijn troon in openbaring 12. Hetzelfde woord overigens wat, uh, wat daar gebruikt wordt. En zoals Paulus zei in 1 Corinthe 15... ...maar wij zullen veranderd worden. Tot een ontmoeting van de Heer... ...in de lucht. Dus... ...ja, ergens daar... ...in de lucht... ...zullen wij hem ontmoeten. Of tegemoet gaan, zeggen andere vertalingen. En... Uh, toen ik dat van de week las, moest ik aan jou denken, alleen. Want jij zei vorige keer: van... Uh, ja, maar tegemoet gaan in de Bijbel is toch dat je dat, dat heeft een betekenis. En uh, zo heb ik nog even erbij gezocht. In, uh, in handelingen 28 wordt hetzelfde woord gebruikt. Ja. Want als, kijk, als je tegemoet gaat, betekent dat je ook ja. weer op dezelfde plek uiteindelijk weer terugkomt. Dus wij gaan uh, hem tegemoet. Tot een ontmoeting. Dus dat betekent dat, dat, uh, ja, dat we hem tegemoet gaan. En dat, uh, dat we blijkbaar dus ook weer hier, uh, hier terugkomen. Op de een of andere manier. Maar daar, daar kom ik straks al op. Maar in handelingen 28 wordt hetzelfde woord gebruikt. Daar zegt uh, Paulus. En zo gingen wij naar Rome. Naar Rome. En vandaar komen de broeders die over ons gehoord hebben. Tot op forum Appie en Tres Tabene. De Appius Mark geloof ik staat er in de Statenvertaling. En de drie... Uh, Tabernen, taverne, Wat dat is, weet ik natuurlijk niet. Maar. Uh, café, toch? Een taverne of een herberg of nee, zoiets. Om ons te ontmoeten. Daar gaat het me even om. Dus zij. Uh, Paulus was op weg naar Rome. En die, 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 uh, die broeders. Vanuit de Rome kwamen hem tegemoet. Om hem te ontmoeten. Andere vertalingen zeggen, tegemoet. Dit woord. En dan staat er, en Paulus ziet hen, neemt hen waar, en hij dankt God en hij grijpt moed. En toen wij Rome binnenkwamen. Dus inderdaad, die, Paulus was op weg naar Rome, degene uit Rome kwamen hem tegemoet. En ze kwamen met elkaar in Rome aan. Dus dat is uh, <coughs> inderdaad uh, tegemoet. Dus als er hier in 1 uh, Thessalonians 6 4 gesproken wordt over tot een ontmoeting, of de Heer tegemoet in de lucht, of tot een ontmoeting van de Heer in de lucht, ja, dat betekent dat dat wij hem tegemoet gaan en op zeker moment dus ook hier, uh, hier terug zullen komen. En, uh, kijk, de, de, ja, dat is natuurlijk het, uh, het grote geheim, de grote verborgenheid van deze tijd. De Heer is onttrokken aan het oog. Hij is verborgen. Um, en ons leven is met Christus verborgen in God... Ik, ik haal die woorden vaker aan, maar in Colossense 3 staat zo kort en krachtig over de, de, de positie die we nu hebben, die Christus nu heeft en wij in hem, en die we straks zullen hebben. Indien jullie, er staat indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden, zoek de dingen die omhoog zijn. Ja, als het dan zo is dat je met Christus opgewekt bent, deelt in dat leven, dan is het dus logisch dat je de dingen zoekt... Die boven zijn. Nou, daarom komen we bij elkaar, daarom zijn we op hem gericht, op zijn woord, wat hij ons te vertellen heeft. Want daar is Christus, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. God zit. Wees de dingen gezind, of bedenk. Gezindheid gaat nog wat dieper, hè. Je zinnen daarop zetten. Wees de dingen gezind die omhoog zijn, of die boven zijn. Want daar is hij aan de rechterhand van God, zei het vorige vers. Niet de dingen die op de aarde zijn. Want jullie stierven, dat is ons leven op aarde dus. Hè? We stierven samen met hem. En jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Dit betekent dus dat wij delen in zijn... Uh, in zijn dood en zijn opstanding. En zelfs, maar dat is, dat is een, een verborgenheid, een geheimenis, dat ons leven, we zijn ook met hem opgewekt. Maar we zijn zelfs met hem gezet in de hemel, zegt uh, Efeze 2 is het, meen ik. Maar dus wij, wij delen in zijn positie. Verborgen voor het oog, ons leven is verborgen voor het oog. En wij stierven, en ons, ons leven is, jullie leven is samen met Christus. Verborgen in God. Dus wij delen nu in zijn positie. Dat is een uh, uh, ja, positie van vernedering. Uh, or, dat, uh, gestorven met hem, maar uh, levend gemaakt met hem samen met Christus. En dat leven is verborgen in God. Maar dat betekent dat wanneer wij nu in zijn positie delen, dat dat in de toekomst ook het geval is. En dat zegt Paulus ook in het volgende vers. Wanneer Christus die ons leven is, maar nu verborgen is, zeg ik er dan bij, hè? verborgen in de hemel, hè? Uh, aan de rechterhand van God, maar wanneer Christus die ons leven is, openbaar gemaakt wordt, wanneer, dat, wanneer hij ja, onthuld wordt, het is nu verborgen, bedekt, maar wanneer die bedekking eraf wordt genomen, wanneer hij openbaar gemaakt wordt, nou we hebben een heel boek dat daar, openbaar, uh, dat daar over gaat, de openbaring van Jezus Christus, het boek de openbaring, Wanneer Christus die ons leven is openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus dan, zal, ja, dan zullen wij met hem dus, uh, hij, hij zal verschijnen in heerlijkheid en wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Dus... Als je mij vraagt, van, ja, waarom gaan wij hem tegemoet in de lucht? Nou ja, om met hem te verschijnen in heerlijkheid. Uh, om... Kijk, hij zal zijn koninkrijk gaan vestigen. De Christus zal zijn koninkrijk gaan vestigen. En daar zijn wij blijkbaar bij betrokken. Want wanneer Christus, die ons leven is, openbaar gemaakt wordt... en dus zijn koninkrijk zal gaan vestigen... dan zullen wij ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Staat hier. Alles wat, dat wat nu verborgen is zal straks uh, zichtbaar gemaakt worden, onthuld worden, openbaar gemaakt worden. En daar zullen wij in delen. Daarom zegt Paulus ook in 1 Thessalonians 4, meteen achteraan... en zo, namelijk door hem tegemoet te gaan, tegemoet gegaan te zijn in de lucht... samen met de doden in Christus en weggerukt te zijn... zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Wij zullen vanaf dat moment... Altijd samen met de Heer zijn. Ons leven is nu al met Christus verborgen in God. Dat is een geestelijke waarheid. Maar die zullen we pas, die zullen we echt ten volle gaan, ja, hoe zeg je dat, uh, ervaren wanneer wij een ander lichaam hebben. Wanneer wij veranderd zullen zijn. Wanneer dit, wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan. Dan zullen wij dus altijd met, met de Heer zijn. Ja, dus wanneer hij openbaar gemaakt wordt, uh, heel concreet, Zachariah 14, wanneer hij zal verschijnen op de Lijfberg aan het volk, en openbaar gemaakt, Zo ja, dan zullen wij daarbij zijn. Dat kan niet anders, want het staat hier, zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Dus dat, uh, we hebben nog wat, uh, heel wat te beleven als ik dat uh, zo lees. Vandaar dat Paulus dus ook zegt, bemoedig elkaar dus, of zo dan zodat, bemoedig elkaar met deze woorden. Ja, natuurlijk wat betreft hen die, die ontslapen zijn, maar ook, ook elkaar. En het ging hier in eerste instantie om de ontslapenen. De vraag was, ja, hoe zit het nu daarmee? Wat, wat gebeurt er met de doden in Christus? Nou, dat hebben we gelezen. En, maar ja, wij delen in datzelfde moment... Weliswaar hebben we geen voorrang op de doden in Christus, maar we zullen samen met hen weggerukt worden in wolken de Heer tegemoet in de lucht. En niet, uh, niet primair om die grote verdrukking maar mis te lopen. Want daar gaat het niet eens om. Nee, omdat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Omdat hij zijn koninkrijk gaat vestigen en bij... Het lichaam van Christus zijn. Dus wij delen in die positie. Wij zijn één lichaam met hem. En wanneer hij openbaar gemaakt wordt, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dan lees ik verder in het volgende hoofdstuk. Zeg maar de cliffhanger voor de volgende keer. Wat betreft de tijden en gelegenheden, broeders, waarop dit dus plaatsvindt, wat Paulus zojuist gezegd had, is het niet nodig dat er in jullie geschreven wordt. <laughs> en dat is grappig, want als er ergens, als er ergens verschil van uh, mening over staat, is het wel over de tijden en gelegenheden waarop, waarop dit plaats gaat vinden allemaal. Voor de grote verdrukking, in de grote verdrukking, na de grote verdrukking. Nou, er zijn, uh, hoe noem je dat, pre-tribulation, uh, post-tribulation, er zijn allemaal uh, mooie theologische termen voor. Maar Paulus zegt tegen <laughs> die Thessalonicense, nou, wat de tijden en gelegenheden betreft, hoef ik, uh, is het niet nodig dat ik jullie schrijf. <laughs> maar hij gaat dat overigens uh, nog wel doen, dus uh, ik wil volgende keer uh, verder gaan in, uh, in dit hoofdstuk, in 1 Thessalonians 5, het direct volgende op uh, het gedeelte dat we nu besproken hebben. Dus daar laat ik het bij voor nu. Dus jullie hebben, we hebben weer iets te overdenken en te bespreken wellicht. En ik wil eindigen met andere woorden uit uh, 1 Thessalonians 5. Daar staat dank in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. Er staat ook nog hiervoor bid zonder ophouden, maar dat wel uh, ja, hem danken. Dank in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. Hier gaan we het bij laten voor nu.